0: Dit is Ashley Praat Met, de podcast waar wij het verhaal achter de mens ontdekken. Hoi, ik ben Ashley Kalila en ik noem mezelf een extra extravert. Echt een mensenmens. En door de pandemie miste ik sociaal contact enorm. Dus ben ik de podcast begonnen om opnieuw verbinding te maken met mensen. Verwacht echte diepgaande gesprekken die inspireren, je raken, je aan het denken zetten en ook nog eens erg interessant zijn. Volg de Instagram, het Praat met Podcast en delen met je vrienden is natuurlijk hartstikke leuk. Ben je echt mega fan, dan kan je ook een donatie schenken. Ga naar www.ashtepraatmetpodcast.nl forward slash doneren voor alle info. Elke euro wordt natuurlijk enorm gewaardeerd. En nu, geniet van de aflevering en ik hoor graag wat je ervan vond. Hallo. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ik zit hier. Oh, sorry. <laughs> Te enthousiast. Ik ga nu overal op reageren. Ja. <laughs> Ik zit hier met. Zo. <clears throat> Ik zit hier met Short van Heumen. Dat klopt. Ja. Ik heb in mijn hoofd was een soort van applaus. Ja. <laughs>
1: <laughs> Kunnen we eventjes doen. Zo.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: <laughs> Twee mensen in een droge ruimte. <laughs>
0: <laughs> Hoe voel je je? Uh,
1: goed. Ja. Ik heb uh, wel een, 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 een uh, kort nachtje gehad. Maar goed, nu de dagen wat langer zijn met niks doen en stilzitten... dan haal je dat altijd overdag wel weer in. Dus uh, nu ben ik wel weer, uh, ja, weer uitgerust voor, uh, voor
0: dit. Ja. Ik ben jaloers. <laughs> ik heb echt ziek slecht geslapen vannacht. Ai. Dus ja, dat is onderdeel van een kat hebben. Dan, dan heb, oh. je, ja, heb je af en toe nachten waarbij hij denkt... half vijf, let's go, laten we wakker zijn. Ja. Um, ik vind het heel leuk, want jij bent dus de eerste persoon die ik ga interviewen, die ik dus helemaal niet ken. Mm -hmm. Dat vind ik heel erg leuk. Uh, laten we even shout-out doen voor David Corbeau. Yes. A.K.A. ook zijn artiestennaam is Corbeau.
1: Ja, een X op het einde. Ja, toch? Ja. ja.
0: Ik zal je even ook in de show notes zetten. Uh, die heeft ons, heeft ons gelinkt. Ja. Super nice.
1: Ja, heel tof inderdaad. Ja, ja. ja.
0: want hij maakt muziek net zoals jij.
1: Ja, sterker nog, we hebben samen ook ooit eens een keer een nummer gemaakt uitgebracht.
0: Wacht eens even.
1: Nu hoor je het aan mijn stem. Nee, 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 nee.
0: maar opeens bedenk ik me dus dat ik dit, volgens mij heb ik dit gehoord.
1: Ja, dat, ja, dat denk het ik wel. Het
0: is een beetje een in-in-die in, nummer, toch? Ja, een beetje? klopt.
1: Ja, het is echt onze stijlen, zeg maar, wel samengevoegd. Hij is wel heel erg van de ja, rap, hip-hop kant, zeg maar. En ik ben altijd meer van de uh, ja, gitaarmuziek geweest. En toen. We konden het heel goed vinden als vrienden natuurlijk. En toen was het altijd zo van, oh ja, moeten we een keer samen muziek maken. En dat was dan altijd zo van, ja, moet je altijd maar afwachten wat er dan echt van komt, weet je wel. Want natuurlijk op muzikaal of creatief vlak klikken, dat is altijd een heel, een heel nieuw level, zeg maar. Maar dat, uh, ja, dat, dat ging eigenlijk best wel goed. En daar waren we toen allebei best tevreden over. En ik had ook zoiets van, ja... Um, ik ...breng het gewoon met hem uit. Ja, ik ging daar niet te, te moeilijk over doen of zo. Of te lang over nadenken. Soms moet je ook gewoon daarin je impulsen volgen en dat gewoon doen. Ja. Dus, nou.
0: Wat leuk. Hoe heet ja. dat nummer eigenlijk?
1: Voor altijd. Zo, ja. <laughs> <laughs> maar het is, het is alweer een tijdje geleden inderdaad dat hij dat is uitgekomen. En Ik had toen nog niet echt een artiestennaam en ik zat nog een beetje tussen projecten in... Dus ik vond het toen ook lastig om een soort van iets nieuws te starten... Waar ik dan, waarvan ik wist van, ah, waarschijnlijk blijft dit ooit bij één liedje... of misschien twee nummers, weet je wel. Dus uh, voor mij was het dan daarin ook niet al te serieus. Uh, ook omdat het was in het Nederlands en normaal schrijf ik altijd in het Engels. Uh, dus ja, vandaar dat dat... Uh, ja, weet je, het was echt super tof om het gewoon uit te brengen. Het is best veel beluisterd en dat is heel leuk. En vooral heel veel mensen die zeggen van... oh, de crossover was best wel tof en mensen kennen mij ook niet... Dat ze me in het Nederlands horen zingen, zeg maar. Dus dat was vooral voor mensen die mij kennen of ons kennen wel heel erg leuk. Ja.
0: ja. Oké, okay, dus onder welke naam maak je muziek nu?
1: Uh, nu is dat Parish Boy. Ja. En dat is uh, eigenlijk um, eind 2019, denk ik, ben ik daar echt een beetje ja, dan officieel mee naar buiten gekomen. Um, en uh, ja, daar, daar heb ik nu eigenlijk pas in oktober 2020, dus afgelopen jaar, heb ik mijn eerste single uitgebracht... En nu, uh, vorige week vrijdag, mijn, mijn tweede single. Dus ja, dat is nu een beetje, een beetje aan, het, aan het lopen, om het zo maar te mm.
0: zeggen. Nou. En uh, hoe zou je je sound describen? <laughs> Omschrijven. <laughs> Omschrijven, ja.
1: Yeah. Um, ja, het is... De liedjes die ik, die ik nu heb opgenomen zijn wel echt... Het is wel zang en gitaar, zeg maar. Dus daarin zou ik denken singer-songwriter. Maar ik heb het wel samen met een producer hebben we wel het geluid echt een stuk groter gemaakt... en heel veel dingen erbij gevoegd. Dus ja, het is wel ook tegelijkertijd best wel poppy achtig Dus ja, singer songwriter, pop of zo, als je het samen zou voegen. Het, het, klinkt, het klinkt als een band, maar het klinkt ook als een solo-artiest, zeg maar. Dus het is, het is niet net als bijvoorbeeld een Ben Howard... dat het zo'n man met gitaar is en yeah. that's it, zeg maar. Yeah. Um, dus ja, ik denk, ik denk dat. Het, het is wel redelijk... Um, Huh? gladjes geproduceerd. Dus wel een beetje met een knipoog naar gewoon ja, popmuziek, zeg maar.
0: Ja. ja, ik heb het geluisterd. Dus <laughs> ik weet wel hoe het is. <laughs> <laughs> uh, maar uh, vertel even, okay, dus je bent, oké, okay, maar uh, je reis hier naartoe...
1: <laughs> mm -hmm. um... Ja, die is best wel lang. Uh, ik heb, begin um, bij het begin. Helemaal bij het begin. Ik ben <laughs> geboren 28 jaar geleden. <laughs> nee, ik heb um, uh, ja, eigenlijk altijd in mijn jeugd ben ik wel bezig geweest met, met muziek. Ik heb vroeger heb ik toneellessen gehad bij Jeugdtheater Hofplein hier om de hoek. Um, en ja, op een gegeven moment dat vond ik zo leuk... dat ik na mijn middelbare school ben ik uh, de MBO-theaterschool gaan doen. En daar krijg je dan les in, nou ja, acteren, zingen, dansen... En na twee jaar kwam ik er daar wel achter dat zingen altijd wel echt het ding was wat ik het leukste vond om te doen. Alleen wat ik altijd heel moeilijk vond was dat in het theater of in de kleinkunst zing je altijd andermans liedjes. Of andermans teksten om het zomaar te zeggen. Um, en dat wilde ik niet. Ik had wel zoiets van, ah ja, maar ik wilde dan ook zelf iets kunnen schrijven. Maar het wilde dan ook weer geen kleinkunstmuzikant uh, uh, worden of, of, of ja, uh, in het Nederlands schrijven. zeg maar. Dus toen werd het toch al best wel snel popmuziek. En toen ben ik dat eigenlijk een beetje gaan uitzoeken. En toen kwam ik erachter van... hé, hey, maar ik kan eigenlijk prima zelf ook liedjes schrijven. En daar heb ik toen eigenlijk volop ingezet. En toen na mijn studie aan de theaterschool... ben ik toen naar het conservatorium gegaan. Uh, met als hoofdvak songwriting. Dus mm -hmm. ik heb me wel echt in die twee jaar... die ik nog moest op de theaterschool... heb ik me wel echt ja, daar volledig op gestort... om dat te gaan doen. Uh, ja, en toen was ik ineens ja, fulltime echt met muziek bezig. En op een heel hoog niveau natuurlijk ook. Um, dus ja, daar is eigenlijk, is, is dat alleen maar meer ontwikkeld. En toen ben ik daar een, een band gestart, Loke. Daar heb ik heel lang mee gespeeld. We waren klasgenoten van elkaar en uh, ja, daar hebben we echt een superleuke tijd mee gehad. Alleen ja, je merkt gewoon dat als je vier jaar heel intensief met elkaar samenwerkt... en je komt dan dus ineens in het afgestudeerde leven... Ja. dat ineens ja, de huur betalen en uh, samenwonen en andere dingen ineens dan toch ook heel belangrijk zijn... En toen merkten we wel dat we eigenlijk een beetje gewoon... ja, toch ook uit elkaar aan het groeien waren. En ja, eigenlijk als ik daar nu ook op terugkijk... is dat ook niet meer dan normaal. Ik bedoel, ja, wij waren zo, wat zal het zijn... 24, 25 of zo, dat je afstudeert. En dan heb je zo heel je leven nog voor je. En dan, ja, op een gegeven moment merk je dan toch wel van... ah ja, als je die veiligheid van school niet meer hebt... dan wordt het heel moeilijk om je echt te blijven focussen. Zeker als je ook ineens zelf je repetitieruimtes moet betalen. Je moet uh, natuurlijk... Uh, uh, nou ja, je kan niet altijd misschien meer de auto van je ouders lenen om naar een optreden te rijden, om maar te noemen. Um, dus toen hebben we daar op een gegeven moment ook ja, gewoon een punt achter gezet. Omdat het was van ja, een mooie tijd gehad, maar het heeft geen zin om nu dit nog door te zetten. Uh, en eigenlijk in de laatste jaren dat we met de band samen waren, toen was ik al bezig met ook solo muziek schrijven. Um, en toen heb ik ook op een gegeven moment tegen hun gezegd van ja, luister, dat heb ik nu af. En dat wil ik nu eerst gaan opnemen en uitbrengen. Um, dus dat heeft sowieso mijn prioriteit. Dus ja, eer dat we dan weer met de band verder gaan... zijn we weer anderhalf jaar verder. Dus toen, uh, nou een goed gesprek gehad. En uh, zijn we, hebben we besloten er een punt achter te zetten... en, uh, en verder te gaan. Nou, ja, en toen was eigenlijk het hele idee van Parish Boy een beetje ontstaan. Uh, maar goed, het liefste had ik eigenlijk eind 2019... waren eigenlijk een beetje de plannen om daar iets van uit te brengen. Uh, maar goed, toen merkte ik in het creatieve proces dat er best wel... Uh, uh, ja, dat het wel beter kon, zeg maar. Dus we hadden heel erg ingezet op... Ah, het moet groots klinken en het moet dit en het moet dat. En het eerste wat ik deed met de producer... de jongen mee ik samenwerkte was... Oh ja, dan hadden we hadden de demo's en dat waren dan gitaar en zang. En dan was het zo, oh ja, eerst alle gitaren eruit... en toen allemaal gekke synthesizers en samples en dit en dat. En toen luisterden we terug en toen was het zo... Ah, het is toch best wel ver van het origineel... wat eigenlijk de essentie van de liedjes zijn... Dus toen hebben we besloten om alles te schrappen en weer helemaal opnieuw te beginnen. Uh, dus ja, toen werd dat ineens 2020. Nou ja, en toen was daar ineens natuurlijk de hele coronapandemie. En toen uh, ja, werd ineens alles opgeschoven. En ja, uiteindelijk had ik bedacht, nou eind 2019, eerste liedje. En dan kan ik lekker in 2020 een beetje gaan spelen. En uiteindelijk werd dat dus, ja, oktober 2020. En nu, uh, ja, vorige vrijdag was de tweede single. En, uh, en niet, en niet spelen. Uh, nee, ondertussen, ja, ik wilde zeggen nog geen Nood live gespeeld. Maar goed, eind zomer heb ik nog één keer een optreden last minute kunnen doen. Echt? Dus dat uh, was wel heel leuk, want dan heb ik in ieder geval ook even de liedjes gespeeld en zo. Um, en waar was dat? Het was op de Swan Market hier oh, in, uh, in Rotterdam. Dus dat was ook wel heel erg leuk. Uh, ja, tegelijkertijd ook wel heel gek, want ik had en de liedjes nog nooit echt live gespeeld. En tegelijkertijd heb je ook geen andere shows in, ...in de agenda staan. Dus dan voelt het een beetje zo van... ...ja, een soort van schot in, in de leegte, zeg maar. Uh, maar goed, uiteindelijk was dat heel leuk. En daar leer je natuurlijk ook wel weer heel erg van. Want ja, ik heb jarenlang met een band om me heen gespeeld. En nu stond ik ineens in mijn eentje daar... ...30 graden in een fucking warme tent te zweten. En toen was het zo van... ...oh ja, shit, dit was het ook alweer om in je eentje te spelen. Dat was toch echt best wel eng en spannend, zeg maar. Ja? Dus uh, ja, ik, ik vond het wel... Ik vond het wel uh, wel, wel lastig. Maar goed, het, uiteindelijk ging het, ging het wel redelijk. Ik ben altijd heel kritisch op mezelf.
0: Ja, goed, goed toch? Uh, ja, dat is alleen maar goed het pushje om verder te gaan, denk ik.
1: Ja, zeker. En natuurlijk, bijvoorbeeld zoals mijn ouders, die zullen het altijd wel leuk vinden. En ja. vrienden, die zullen misschien ook altijd uit beleefdheid wel zeggen dat ze het goed vonden of dat ze het tof vonden. Maar goed, je weet zelf ook, donders goed wanneer je, wanneer je het beter had gekund of zo. Of wanneer je denkt van, ah ja, je voelt ook vaak wel echt een connectie met, met mensen die staan te luisteren, zeg maar. Er is echt een verschil tussen, ja, nu was het natuurlijk ook zitten, dus iedereen zat aan tafeltjes, alsof mensen zeg maar, met hun armen over elkaar je aan <laughs> zitten te staren, oh. of dat ze een beetje heen en weer aan het lijnen zijn. Dus ja, dat, dat, dat verschilt natuurlijk wel.
0: Het lijkt me echt heel vreemd. Hmm. Ja. Um,
1: ja, dus zo doen we de route eigenlijk.
0: De route, maar ik wou nog iets <laughs> vragen, maar nu is het helemaal weg. Even denken hoor. <laughs> De reacties? Wat waren de reacties op je live muziek? Op je, op je eerste show? Op de even. optreden bedoel je? Ja. ja, je eerste ja. Zeg maar live optreden als solo artiest. Wat, hoe, wat waren de reacties van mensen die je niet kenden?
1: Um, nou, ik merkte inderdaad wel dat, uh, nou, bijvoorbeeld op social media merk je altijd gewoon, als je een, een optreden hebt gedaan, dat het toch altijd wel iets meer naar je gekeken wordt of gezocht wordt of wat dan ook. En uh, ja, het leuke denk ik wel van. Als je een soloartiest bent, is dat de drempel best wel laag ligt dat mensen je ook echt benaderen. Dus of dat dan is dat mensen je bijvoorbeeld een berichtje sturen, dat ze een foto delen en, en je daarin taggen of zo, weet je wel. Ja, dat, daar haal ik dan eigenlijk het meeste uit van, ah ja, dan zal het wel goed geweest zijn, weet je wel. Ik bedoel, soms kan het ook helemaal stil zijn na een optreden of soms heb ik ook zelf dat ik denk van, ah ja, ik ben klaar met spelen en dan wil ik ook zo snel mogelijk of weg of nog even een biertje doen en dan meteen weg en nu was ik nog blijven hangen, en nog wel wat mensen gesproken en ja, uiteindelijk was het allemaal allemaal best positief. Dus moet ik je ja. mezelf ook niet zo heel erg gek meemaken. En je er, <laughs> heb je
0: er wel eens over nagedacht om echt zo'n soort van live optredens te gaan doen? Sorry, Ugh, live online?
1: <laughs> online? Ja, nou ik heb daar toen, uh, ja toen een beetje de, de eerste lockdown vorig jaar was. Toen zag je natuurlijk heel veel artiesten ineens zo te pas en te onpas met allemaal gekke live dingen komen. Uh, en daar zit natuurlijk een verschil in tussen ja, um, iemand die vanaf zijn bank... in zijn huiskamer dan inderdaad zijn telefoon neerzet en dan iets gaat spelen. Of mensen die dit echt helemaal van tevoren opnemen en dat dan live uitzenden, zeg maar. Daar zit natuurlijk wel een groot verschil in. Uh, alleen ja, voor mij was het vooral... Ik had natuurlijk pas één liedje uit. Ja. Dus de andere liedjes had ik van ja, als ik dat nu als opname al ga delen... dan gaan mensen dat bijvoorbeeld heel veel luisteren... en dan komt uiteindelijk de studioversie dan, dan misschien weer net iets anders is... Dus dat wilde ik een beetje voorkomen. Uh, ik heb wel uh, toen in oktober heel leuk een, een toffe sessie gedaan op, uh, op Zuid bij mensen. Waar het echt gewoon in de in de woonkamer. Ik alleen op akoestische gitaar, zeg maar, op een bank ook toevallig. <laughs> um, en dat hebben ze dan opgenomen. Maar goed, dat wordt gewoon in, in uh, uh, ja, losse stukjes wordt dat uh, online gezet. Maar ja, goed, het is natuurlijk heel lastig. Wat, wat een beetje de grote paradox bijna is, is dat. Uh, Bijvoorbeeld, ik communiceer natuurlijk heel veel via dingen als Instagram en Facebook. Uh, terwijl hetgeen wat ik verkoop is natuurlijk aanwezig op dingen als Spotify en YouTube, zeg maar. Ja. Um, dus het is al best wel moeilijk om voor mij via foto's en tekst, zeg maar, mensen naar iets te laten luisteren. Dat zijn natuurlijk echt twee totaal verschillende dingen. Dus daarom vind ik. Ik ook snap ook je altijd... het dilemma helemaal. Ja. Yeah. Nou ja, goed. Dus het is, je moet je voorstellen, van ja, als ik een mooie foto deel op Instagram, dan kost het ongeveer drie of vier klikken voordat ze eindelijk bij Spotify zijn en je liedje luisteren. Ja. Dus dan moet je heel erg gaan nadenken over, nou ja, dan moet het en een mooie foto zijn, er moet een interessant tekstje onder staan, uh, je moet zorgen dat je de shortcuts allemaal goed hebt staan, zodat ze in één keer dan op Spotify zijn. <lacht> en dan denk ik, ja, dat is al best wel veel moeite. Dus ja, hoe ga je dan in godsnaam iemand uh, aandachtig laten luisteren als je dan live gaat of een soort video deelt? Ja, dan zou ik wel denken, ah ja, dan zou ik daar wel in investeren. Dan zou ik wel echt een mooie live video maken... met een, een toffe setting of mooi decor en goed geluid. Uh, maar ja, goed, dat is dan eigenlijk alweer zoveel stappen verder dan... ah ja, ik heb een liedje uitgebracht, wil je het alsjeblieft luisteren? Ja. Dan um, heb ik zoiets van, ah, dat is misschien iets voor een, een later moment of zo. Ja,
0: ja, of misschien onderdeel van een soort online festival. Dat je bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. Ik, ik, zeg maar wat, dat, dat je dan er ja, motor en heeft dan allemaal online. Mm. Ik zeg, ik weet dit, ik, dit klopt niet wat ik zeg hoor. Tenminste <laughs> misschien wel, maar dat je dan, zo, even microfoon, um, <laughs> dat je dan zeg maar in de schouwburg, naar allemaal verschillende soort van kleine studios hebt en er, dat wat er mm. allemaal wordt opgenomen, wel live dan ook. Ja. En dat mensen dat live kunnen. Ja, maar is toch nooit, het zal nooit echt een festival zijn.
1: Nee, nou ja, ik weet wel in de wat is het? Zoveelste week van januari heb je altijd Eurosonic Noordenslag in ja. Groningen. Ja. En dat is echt een showcase festival. En dat hebben ze dus dit jaar wel echt zo aangepast of aangepakt dat uh, de acts wel echt in de zalen speelden. En dat ze dat dan uh, ja, echt livestreamden, zeg maar. Dan kun je ook echt een kaartje verkopen. Ja, dat is wel heel tof, want uiteindelijk... Is dat,
0: is dat goed bekeken?
1: Ja, volgens mij dus, was dat dus echt een schot in de roos. Want vaak is het zo met showcase festivals, is dat... Uh, Boekers, managers, labels, die zien echt binnen 10 minuten, een kwartier, zien ze of je als band of artiest, zeg maar, iets voor hun bent of iets voor, kan, voor hun kan betekenen, zeg maar. Ja. Maar vaak heb je 45 minuten speeltijd of 30 minuten. Ja, dus dan eigenlijk is dat vaak je valkuil... Terwijl nu was het gewoon, iedere band kreeg gewoon een kwartier, omdat je ook aan een echt een, een strak uh, tijdschema vastzit. Um, en volgens mij werd dat en super goed bekeken en heel veel mensen reageerden ook heel positief op. Omdat ze zeiden, ah, ik had wel echt het gevoel dat ik van hot naar her ging. Dus de ene livestream was afgelopen en de volgende starten gelijk, weet je wel. Zonder dat je dan de route daartussendoor moet afleggen, weet je wel. Dat je op lowlands van de Alpha naar de Bravo, dat je 35 minuten verder <laughs> bent, zeg maar.
0: Ja, oh my god. Dus
1: ja, van de dingen die ik erover heb gelezen, uh, was dat wel echt uh, wel heel goed... Uh, ja, uitgedokterd. Een goede
0: alternatief in ieder geval. Het is een
1: goed alternatief. Het blijft altijd een alternatief. Natuurlijk. Ja.
0: Wow. Nice. Mm. En de naam Parish Boy, waar komt die vandaan?
1: Um, ja, dat komt eigenlijk. Uh, um, het is zo dat de, de thematiek van de liedjes die ik nu heb opgenomen, het zijn vier stuks, dus dat is echt een echte EP'tje, um, dat ging heel erg over eenzaamheid. Uh, en dat kwam eigenlijk... Uh, ja, dat kwam daar heel erg in, in door. Dus ik dacht, toen ik zo ging zitten om echt een artiestenaam te bedenken... Ja, dan ga je heel vaak denken... Oh ja, het moet natuurlijk een beetje het moet pakken. Het moet goed herkenbaar zijn, dit en dat. Um, en toen dacht ik, nou ja, weet je... Wat is eigenlijk het soort van het overkoepelende thema van de liedjes die ik nu heb gemaakt? En dat was eigenlijk, ja, eenzaamheid, iemand heel erg missen. Dat, dat, dat kwam daar heel erg doorheen. Uh, en toen, ja... ...zoals dat dan gebeurt, dan ga je een beetje daarin zoeken... ...en ook met Engelse woorden erbij, van hoe, hoe kan je dat dan mooi vertalen... ...en toen kwam ik op een gegeven moment inderdaad op een artikel... Um, ...en dat ging inderdaad over dat... Uh, ...vroeger had je de parish boys en parish girls... girls. Um, ...en dat uh, had ermee te maken dat de, de kerk had vroeger natuurlijk best wel... ...een, een maatschappelijke functie binnen een, uh, ja, een gemeente of binnen een stad... Dus heel vaak bijvoorbeeld kinderen die geen ouders hadden... of ja, vondeling waren gelegd of wat dan ook... of ja, niet opgevoed konden worden door hun ouders... die werden dan door de lokale parochie, dus de local parish, werden ze opgevoed. Uh, en dan, als dat dan het geval was, dan was je dus een parish boy. En ik dacht van ja, dat is wel precies wat natuurlijk het, de kern van, uh, van ook mijn liedjes is, zeg maar. Dus die, die eenzaamheid en het niemand om je heen hebben om dat mee te delen... dat vond ik eigenlijk wel heel treffend. En toen dacht ik, ja, dat vind ik wel een mooie, uh, mooie artiestennaam om dat uh, ja, mee samen te vatten. Ook al betekent het natuurlijk dat... Het zal nooit zo zijn dat ik alleen maar liedjes schrijf over eenzaamheid. Maar ik had wel zoiets van... Dit is wel een mooi startpunt om dat zo te introduceren. Uh.
0: En want ben je gelovig?
1: Nee, nou, ik ben wel katholiek opgevoed. Maar ah. wel tot het punt dat mijn ouders zeiden van... Nou, nu ben je oud en wijs genoeg om zelf te bepalen hoe en wat. En nou ja, goed... Toen, heb ik dat ook verder wel, wel losgelaten. Ja.
0: Dus er zit, er zit, in je naam zit geen undertoon van, van de, de christelijkheid of zo?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee, het, is niet zo dat, uh, um, nee het is niet zo dat er geen een, een, een geheime boodschap in zit of zo.
0: Maar ik vraag me dus wel <laughs> af of er dan dus mensen zijn die dus wel christelijk zijn, die dan naar jouw muziek gaan luisteren mm -hmm. door je naam.
1: Ja, eerlijk gezegd heb ik, er, heb ik daar nog niet echt over nagedacht. Uh, dat is wel echt... Dat kan wel dat echt. Dat kan wel. Ja, maar goed. Aan de andere kant misschien...
0: Ik zeg niet dat het erg is, Slecht nee, nee, of nee. goed, helemaal niets, Maar het is gewoon... Het
1: zou kunnen. Nou ja, goed. Weet je, iedereen die het luistert en het mooi vindt... is mooi meegenomen natuurlijk. Ongeacht je, je achtergrond of religie. Misschien zijn er ook gewoon zat mensen... die denken dat het Paris boy is. En een typfout denken het zijn... of dat het een soort van hip is... om er dan een H achter te zetten... die er dan ook achterkomen of zo. Ja, Op de een of andere manier is het altijd best wel bijzonder om te zien hoe mensen bij je muziek terechtkomen. Dus dat, um, ja, ik weet niet. Ik kreeg wel ineens gisteravond op Instagram een uh, religieuze volger erbij. Volgens mij heette het, het account Hij Komt. Met heel veel plaatjes ook en zo. Dus dacht, <lacht> nou, misschien heb je toch uh, gelijk. <lacht>
0: ja, ik, ja, ik denk het, ik denk het wel. <lacht> misschien wel, hè? Maar goed, dat is denk ik gewoon een, uh, ja, een consequentie van de keuze die je gemaakt hebt. Mm.
1: Nou, het is natuurlijk ook... Um, mijn vorige band, die heette dan Loke. En dat was heel erg vernoemd naar een personage uit een film.
0: En um, hoe schrijf je dat?
1: L-O-G-U-E. Loke. Maar um, er was dus... Uh, in Amerika was het dus een christelijke singer-songwriter. En die heette... Ja, ik weet niet, ook iets met Loke in zijn naam. Nou ja, goed. Toen op een gegeven moment had zelfs Spotify... Die had onze bibliotheken samengegooid... want die dacht dus dat het dezelfde artiest was. Uh, maar die had inderdaad ook allemaal... van die christelijke country-nummers... erop staan. En dan af en toe kwam... dan onze vrolijke indie-pop ertussendoor. Zeg maar. <lacht> dus uiteindelijk hebben ze dat... wel kunnen scheiden. Maar ja goed, dan heb je... inderdaad ook, ja, als je bijvoorbeeld dezelfde... naam deelt of als je... Uh, ja, onderdelen van een bepaalde naam deelt... ja, dan kan het natuurlijk altijd een beetje... Een beetje misgaan. Maar ja. Goed, dat neem ik maar voor lief.
0: <lacht> en en leuk. wat voor muziek was dat? Ja, is is het, het? Sorry, want het bestaat nog steeds natuurlijk. Het, het is nog uh, steeds muziek online. muziek staat online.
1: <laughs> ja, dat is wel echt indie pop. Uh, ja, waar met z'n vieren... Uh, Gitaar, synthesizer, uh, bass drums... Uh, ja, dat was eigenlijk gewoon heel erg... Ja, ook wel heel erg gebaseerd op, op de sound zelf. Dus hoe het klinkt. Uh, en Natuurlijk wel met goede songwriting. Dus ik ben er wel altijd van overtuigd... Dat een liedje moet wel goed genoeg zijn. Want met alleen sound kom je er niet. Uh, maar goed, dat was wel een hele andere insteek. Omdat je dan veel meer een soort democratisch proces hebt. Dus ja, ik schreef meestal... Ik schreef altijd de tekst en de zangmelodie. Uh, maar goed, verder de hele inkleuring van de nummers... Dat deden we echt met z'n vieren. En dan nou ja, soms met een producer erbij, dus met z'n vijven. Um, dus ja, dan, dan wordt het heel erg... Op een gegeven moment zit je dan te stemmen over... nou wie vindt deze teken het beste... en dan drie handen omhoog... en wie vindt ja. deze teken het beste... en dan twee handen yeah. omhoog, noem maar iets. En nu is dat heel anders... omdat ik werk samen met, met een producer... met Thomas, Thomas Bosveld. En dan is het gewoon... we zitten met z'n tweeën in een ruimte... en dan is het gewoon... oké, okay, wat doen we? Doen we dit? Oké, okay, dan doen we dat. En dan gaan we ook gelijk met dat idee. Um, en dat is gewoon... ja, dat werkt dan best wel prettig. Soms ook spannend... omdat je natuurlijk maar echt met z'n tweeën bent. Dus dan... Ja. Blijf je een beetje ideeën pingpongen. En dan is het toch wel lekker om af en toe even een derde persoon er binnen binnenbij te betrekken. Uh, maar goed, eigenlijk werkt het vooral heel veel sneller. en uh, Het is meer je eerste, eerste impuls volgen. In plaats van alles uh, zo overleggen dat iedereen er tevreden mee is. Zeg maar.
0: Ja. maar als ik het zo allemaal hoor, dan ben je eigenlijk best wel een gevoelsmens, of niet?
1: Um, ja, zo zou je het denk ik wel kunnen, kunnen zeggen. Ja, ik... Sowieso, muziek ontstaat bij mij altijd wel uit een gevoel. Of het nou tekst is of melodie... of gewoon een drumloopje van acht maten... waar ik een soort van gitaar overheen zit te spelen. Um, ja, eigenlijk is het best wel gek... omdat ik heb natuurlijk songwriting echt gestudeerd. Dus dan leer je heel erg het ambacht van een liedje schrijven. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk nooit een perfecte formule... om echt een soort van hit te maken. Dus ja. Er zijn altijd wel ideeën van... oh ja. Eerste gevrij moet binnen de 30 seconden zijn. En het intro moet zo kort. En het mag niet langer dan 2,5 minuut duren. En nou, allemaal dat soort trucjes. Dat zijn een soort van de tools die je meekrijgt. Maar ja, goed, aan het einde van de dag horen mensen echt wel of iets gewoon een kutnummer ja, is of niet. Zeg maar. Nou, ja, ik denk,
0: ik denk heel veel heeft te maken met. Ik vind het heel interessant dat er inderdaad allemaal van die regels zijn eigenlijk. En dan mm -hmm. de mensen zijn die die, die regels verbreken. Dat zijn eigenlijk nummers die dan zeg maar, het meest. Ik wil niet zeggen het meest beroemd worden, maar mm. mensen die het meest raken eigenlijk. Yeah. Zo, zo ervaar ik het zelf. Laat me het, zo, laat me het yeah. even bij mezelf houden.
1: Precies.
0: Um, bijvoorbeeld een nummer van Beth Hart. Ik weet mm -hmm. niet of je haar kent. Yeah, yeah. Yeah. Am I The Only One? Ken je dit nummer?
1: Dat zegt me even niks. Maar ik weet wel wie we dat doen. Oh bedoelt. my god. Ik ga het zo meteen naar je sturen. Maar
0: zij heeft dus. Uh, er is dus uh, een, um, een opname van haar dat zij in Amsterdam in de Paradiso uh, dit nummer zingt. Mm -hmm. En het nummer duurt echt volgens mij. Nou, sowieso acht minuten of misschien zelfs meer, weet je. En het is gewoon all over the place. Maar het zit zoveel echtheid in en zoveel gewoon rauwe emotie. Mm. Ja, ik krijg gewoon kipvel nee. als ik over nadenk. Gewoon. Ja,
1: precies. ja nou, ik denk ook vooral, nu je dat ze zegt... dat het vooral een, een ding is wat ook per tijd verandert, weet je wel. Ik bedoel, als je... neemt bijvoorbeeld de top 2000 als voorbeeld, de top ja. 10... Al die nummers duren allemaal langer dan vier minuten. Ja, klopt. Nou, ja. Er is bijna geen enkel radiostation wat Bohemian Rhapsody in zijn volledigheid of Stairway to Heaven in zijn volledigheid laat draaien of, of laat horen. En als je wat nu, echt jammer is wat, eigenlijk. Wat in principe jammer is, maar goed, weet je dat.
0: Dus als ze nee, nummer even, even mm -hmm. zeggen als een radio dj aan het luisteren is, please laat <laughs> ja. gewoon die nummers af. <laughs> ik, ja, dit is waarom ik geen radioluister, maar weet je, nee. er zijn vast wel mensen die wel een radio luisteren, die gewoon Volledige fucking nummer willen horen.
1: Ja, dat is altijd wel heel irritant. Ik weet ook nog wel met Loke, als we dan bijvoorbeeld... gedraaid werden op de radio, dan hadden we... dat liedje duurde dan... nou, nog geen eens drie minuten. Maar dan was het wel in het intro en in het outro... moesten dan doorheen geluld worden. Terwijl ik denk, ja, het is twee minuten veertig van je leven. Kan je gewoon even je bek houden, weet je wel. Ja. Maar goed, weet je, met de komst van Spotify... is dat natuurlijk wel gewoon heel anders geworden. Ik bedoel vroeger kochten mensen platen en als je natuurlijk 30, 40 gulden voor een plaat neerlegde en je, je dacht na de eerste keer ah, het klinkt niet zo tof, dan, dan zet je hem waarschijnlijk wel nog een keer op en misschien nog een keer en dan, oh, dan merk je dat ineens muziek begint te groeien. Terwijl ja, nu is het gewoon letterlijk als iets voorbij komt in je, in je algoritme of in je, in je Spotify-lijst en je denkt, ah ja, dit is het niet, dan skip je het en dan is het ook weg. Je, je komt het niet meer tegen. Dus ik snap ook wel dat ook de manier waarop je muziek consumeert, maar ook ja, hoe, hoe het dan nu gemaakt wordt. Is dat, nou ja, de laatste keer dat ik een intro heb gehoord wat langer is dan 30 seconden, is echt lang geleden. Omdat dat gewoon, tegenwoordig is dat allemaal ultra kort. Gewoon twee seconden maximaal. En dan zit meteen, hoppa, de eerste hoek zit er al, weet je wel. Um, en dat is, dat is natuurlijk ook gewoon een beetje de tijd van nu. Um, maar ja... Of dat dan bevorderlijk is voor, voor de algehele kwaliteit. Dat, ja, dat weten we misschien over twintig jaar pas. Als er hopelijk eindelijk een andere top 10 van de top 2000 is. Nou,
0: er is toch nu, er is de nummer één is toch... Uh... Uh, oh ja,
1: van uh, Danny Vera, toch? Ja. Ja. ja.
0: Ik vind het wel interessant dat we het hierover hebben, want jij weet het niet. Maar uh... mijn vader heeft dus een plaatzaak.
1: Oh, daar ben je, hier in Rotterdam.
0: Ja, de Plaatboef.
1: Oh, echt? Oh, nou, ja. daar kom ik wel
0: ja. ja,
1: inderdaad.
0: Nice. Nou, <laughs> Wat leuk. De plabo was echt zoals mijn tweede thuis vroeger. Mm. Uh, maar ik weet nog ik weet heel goed dat mijn vader zei van, ja, vroeger in de jaren... De plabo is nu volgens mij 40 jaar oud. Dus in de mm. jaren 80. Um, hij zei ja, de meeste muziek dat uit was in de wereld... Okay, wel Engelstalig dan natuurlijk, want ja. je hebt natuurlijk ook heel veel Spaanstaligen. Dat kende ik wel eigenlijk, mm -hmm. weet je. En uh, omdat het natuurlijk zoveel meer stappen wa was om zeg maar een plaat uit te brengen. Uh, maar nu, als jij nu gaat proberen te luisteren naar alle muziek wat in de wereld is of zo. Je, bent, je, ja, je hebt niet eens, je kan niet ja, eens.
1: Het gaat je niet eens lukken inderdaad. Nee. nee,
0: maar dit verschil, dat is bizar echt. Ja. Ja. En, te, en, en, en hij wel, ik vind het wel heel leuk om te zien. Hij vindt, het, hij vindt Spotify dus echt helemaal fantastisch, weet je. Mm. Dat je gewoon zoveel meer kan luisteren eigenlijk dan vroeger.
1: Ja, ja weet je, tuurlijk. Het is, ik doe nu een soort van, alsof ik een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, verwende muzikant ben die zegt van, <laughs> oh, de kwaliteit gaat achteruit of zo. Misschien een beetje oude ziel, laat ik het zo zeggen. Maar natuurlijk, ja, er, er zitten voor- en nadelen aan. Ik bedoel, zeker omdat ik zelf ook muziek uitbreng. Ik zat vanmorgen nog te kijken. Um, het is geluisterd in Finland, Noorwegen, de Verenigde Staten, Indonesië, Argentinië. Ja, wow. sorry, maar 20, 20 jaar geleden, als je iets online zet, en nou, no way. Nou, dan wist je het misschien niet dat het daar beluisterd werd. Maar ja, je bereik door Spotify en streamingdiensten en YouTube en noem het allemaal op, is het natuurlijk zo enorm geworden dat het. Uh, ja, dat je bereikt ook gewoon mensen aan de andere kant van de wereld. Uh, ja, wat. Voorheen zou dat nooit lukken als je met je cd'tje inderdaad naar de plaatboef ging en zei van... hé, hey, ik heb een ep'tje gemaakt, mag het hier in de schappen liggen? Nou, dan sprak je een prijs af inderdaad en dan was dat dan zo. Maar ja, dan waren het waarschijnlijk ook alleen maar mensen uit Rotterdam die het dan kochten, weet je wel. Yeah. Dus dat, ja, natuurlijk, er zitten voor-, voor en nadelen aan. Maar um, ja, het is natuurlijk best wel een gekke gedachte inderdaad. Wat je ook zegt, volgens mij is er zelfs een website, dat heet Forgetify of zoiets. En dat is dus gewoon... Allemaal muziek die nog nooit beluisterd is op Spotify. Die gewoon nul plays hebben. Echt? En daar heb je dus gewoon, daar kan je eindeloos ook door blijven skippen. En dan denk ik, dan heeft iemand heeft dat dus er gewoon opgezet. Oh, dat doet
0: echt pijn. En dan en wordt het hart. gewoon niet
1: geluisterd. Ja, maar het, is ook, het zijn ook gewoon van die dingen als, Ja, ik weet niet, een soort synthesizer die voor acht minuten doorklinkt of zo, weet je wel. Okay. Ik bedoel, Spotify is wat dat betreft. Ze zijn iets uh, laxer geworden met de regels. Ik bedoel, het is wel ja. Als jij zegt, uh, ik hou van stille panfluitenmuziek, want daar, daar val ik van in slaap, zeg maar. Ja, dus, daar zullen vast wel 40.000 albums voor te vinden zijn. Nou, oké, dat is misschien overdreven. 40, 40 albums voor te vinden zijn. Dus ja, weet je, uh, wat dat betreft, de keuze is reuze natuurlijk. Dus dan, maar goed, ik, ik vind dan wel zoiets van, als het einde wel echt zoek zoeken is, als, als straks echt alles kan. Ja, dan, dan hou ik me wel een beetje mijn hart vast voor de kwaliteit, zeg maar, van...
0: En, ja. maar, en uiteindelijk denk ik wel dat de, de echte goede muzikanten... en de kwaliteit muziek, dat dat wel gewoon geluidbeluisterd wordt. Ja, voor, voor mezelf, weet je, ik heb gewoon best een aantal vrienden... en wij delen gewoon wel echt muziek met elkaar, ja, weet je. Ja. En ik zend het echt uit into mm -hmm. the world. Dus ook nu voor iedereen die aan het luisteren is. <laughs> He? Why yeah, not? Yeah. <laughs> weet je, uh, muziek is gewoon een soort van bloed in mijn aderen. En mm -hmm. I need it. En ik heb echt mm. nieuwe muziek ook nodig... Ja. Dus stuur maar gewoon. Maar niet uit wat het is.
1: Nee, precies. Nee, goed. En dat is natuurlijk. Dat verschilt ook heel erg, inderdaad, per, per persoon. Ik bedoel, ik, ik sta daar ook altijd voor open. En zeker omdat ik natuurlijk ook zelf als muzikant bezig ben. Dan uh, krijg je ook vaker dingen toegestuurd. dan dat je misschien zou willen. of die, ja. die je dan toch checkt, zeg maar. Ja. Natuurlijk kijk ik ook altijd een beetje wat er dan bijvoorbeeld in, in Rotterdam speelt. of ja... Als je bijvoorbeeld ergens live speelt op een festival... en je ziet allemaal namen staan op de posten... dan ga je toch wel even kijken van... oh ja, wat speelt er nou nog meer? Wat is nog meer actueel? Um, dus ja, dat is, dat is wat dat betreft wel... het is heel fijn dat een soort van het delen nu allemaal echt ultra snel gaat. Want ja, ja. straks heb jij inderdaad in één klik op de knop... heb je dat nummer van Beth Hart naar me doorgestuurd. Ja. Uh, terwijl ik daar dan zelf niet op was gekomen, waarschijnlijk. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant is het natuurlijk wel... Um, als je, je oom bijvoorbeeld een of ander hobbybandje heeft... Uh, en die zitten lekker blue, bluegrass te spelen in hun schuur... ja, die nemen het ook op en die zetten het ook op Spotify, weet je wel. Ja, ja. En dan krijg je natuurlijk wel dat... straks wordt het wel een soort van één groot moeras... Uh, waarin je natuurlijk dan ook maar een beetje... Uh, ja, een kwaliteitsfilter zou ik niet heel erg vinden of zo. Ja. Zou het, natuurlijk, het is heel stom om te zeggen... Oh, je moet van een bepaald niveau zijn om een soort van op Spotify te mogen... Maar ja goed, als jij, uh, weet ik het wat, een kwartier aan boeren en scheten opneemt en je zet daar een, een muziekje onder, dan kan je het in principe ook uploaden en geld vervangen, zeg maar. En daar betalen jij en ik met onze abonnementen ook aan mee. En daarvan ja. heb ik dan wel, ja, daar moet wel een iets beter
0: systeem. Maar goed, misschien, van. misschien is dat, <laughs> ja, weet je, ik kan me wel voorstellen dat het wel heel funny is om zeg maar <laughs> ja, een kwartier waar, lang ja. boeren en scheten onder een muziekje. <laughs>
1: misschien is het zelfs een gat in de markt. Ik ja. zeggen.
0: Ja. <laughs> <laughs> wat voor ja. muziek luister je dan zelf? Um, ja. Wat nu heb je geluisterd ik... onderweg hierheen?
1: Um, zou ik zeggen, mijn telefoon bij pakken? Ja. Het staat op vliegtuigmodus, dus ik kan, uh, ik kan even kijken. Uh, wat ik nu veel luister is een album van Palace. Theme Pala luister ik veel Yeah. Uh, The National, die hebben uh -huh. een heel mooi album uitgebracht. Jaren geleden wat ik echt bl kan blijven luisteren. Yeah. Ik heb Friendly Fires weer opnieuw ontdekt. Uh, de nieuwe single van Royal Blood. Blood, daar ga ik heel hard op. Uh, Blood Orange vind ik tof. Uh, Pff, Kelly Lee Owens, heel veel. Maar zoals je ziet, ik heb ook een playlist waar gewoon alles in staat. En dat is inderdaad ook echt een komen en gaan van, van nieuwe muziek. Ik denk wel, ik merk wel aan mezelf dat ik veel meer individuele nummers ben gaan luisteren. Ook omdat gewoon de spanningsboog voor een album vaak net iets te kort is of zo. Een artiest moet me wel echt kunnen boeien. Wil je dat twaalf nummers 50 minuten of een uur zeg maar door uh, doorluisteren. Uh, Maar goed, dat is in principe ook niet erg. Ja,
0: grappig, dat is, wel, ik, dat is nu ik het zeg, is mijn Spotify ook zo. Er zijn maar een hmm. aantal artiesten waarbij ik dus echt... Helemaal. En ook heel vaak hoor ik een tof nummer. En dan denk ik, oh, dat is nice. Maar dan ga ik niet automatisch. Heel vaak dus word ik gewoon teleurgesteld als ik de rest mm. van de album ga luisteren.
1: Ja, soms dat, hè?
0: Ja. Maar er zijn wel een aantal artiesten, zoals Hyatt is Coyote, ken je oh, ja. hun? Dat ik echt gewoon dat hele dat is wel album. Heel intens, hè? Ja, ja. Ik hou, maar ik hou echt van intense muziek. Ja, ja, ja. Ik hou van intense muziek en ik hou echt van dramatische muziek. Ja, ja. Ik heb nu ook een. Um, ja, dit is van een Japanse anime. Vragen, oh, ja. oh, ik ben hier opgekomen via TikTok. Ja, TikTok course. is sometimes great. <laughs> en dat is echt zo'n hele dramatische, klassieke nummer. Hmm. Maar het is echt... Oh, I love it. Ik krijg echt ja, ja. kipvel als ik het luister. Ja. 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 ja Het is
1: natuurlijk ook... Het is wel grappig dat je dat zegt. Hè? Ik bedoel, ook met de komst van dingen als TikTok... En ook natuurlijk Netflix zet daar ook heel erg op in. Hè? En gewoon... Uh, er zijn zoveel series bijvoorbeeld ook dat... 13 Reasons Why of zo. Ja, ik heb het nooit afgekeken. Maar die hebben ook echt... gewoon een hele redactie daar zitten... die gewoon de perfecte uh, nummers... bij de perfecte scènes zoekt en zo. En dat is dan ook gewoon 9 van de 10 keer... gewoon echt een schot in de roos. En ja. Dat is ook gewoon wel ja, een soort van... kunst apart of zo. Omdat dat, dat lijkt mij ook echt, echt
0: een leuke baan. Ja, ik zou daar ook. echt wel... Uh... Ja. Oh, Dat zou ik wel echt wel heel leuk vinden.
1: Ja, En natuurlijk. Het, het gaat natuurlijk altijd wel... verder dan alleen van oh ja, het is een beetje een gevoelige scène... dus er moet een gevoelig muziekje onder. Kijk, natuurlijk wordt er ook echt wel nagedacht over... oh ja, dan kiezen ze wel toevallig net die artiest... die ook een nieuw album uit heeft. En, uh, of uh, waarschijnlijk een beetje in hetzelfde genre... of dezelfde stijl zit. Um, hetzelfde als dat bijvoorbeeld op Spotify... Heb je natuurlijk ook heel erg die moods. Hè? Dus dat je ja. zegt van, oh, ik voel me vrolijk. En ik weet niet, misschien dat muziek... ik wil niet zeggen dat het gedegradeerd is... maar dat muziek nu een soort van verpakt is... van uh, in gemoedstoestanden... Dus ook als ik bijvoorbeeld zelf een liedje upload, dan moet ik dus ook een soort van drie kernwoorden toevoegen wat, het, wat voor gevoel het dan opwekt, zeg maar. Of Echt? waar het dan textueel om gaat. Ja, gewoon puur om inderdaad in te spelen op die playlists. Moed, ja, en ja, die als jij moed, zegt ja. van, ja, ik voel me verdrietig en je zet iets aan, nou, dan krijg je waarschijnlijk die eerste Jeff drie anders ja, <laughs> van Adele, zeg maar. <laughs> ja, ja, weet je, dan op zich, ik snap heel goed dat het, dat het daar naartoe gaat, maar het is wel... Ja, je gaat dan wel heel anders ineens... ook naar je eigen muziek luisteren... maar ook naar muziek van anderen. Van...
0: En denk je dat het ook is... Een, kijk, denk je dat het ook misschien is... dat mensen gewoon meer in contact zijn gekomen... met hun eigen gevoel en dan daarom... Kijk, voor mij, ik gebruik echt muziek als moodversterker. Dus als mm. ik me kut voel... Ja. dan zet ik gewoon Jeff, Buckley die grace op... en Precies. dan ga ik keihard ja, ja, ja. janken gewoon. <laughs> ja. uh, en ik moest al een beetje huilen... maar nu ga ik nog harder huilen door die, ja. door die album... Dus misschien is dat ook gewoon een shift in... Um, en ik denk trouwens ook dat muziek is, is voor heel veel mensen... de, de beste manier om in contact te komen met hun emoties.
1: Mm -hmm. yeah. Ja, het is, het is inderdaad het is herkenbaar. Ja, kijk, ik, ik zelf... Voor mij zou het zijn, ah ja, ik voel me inderdaad verdrietig. Nou, dan weet ik gelijk al een aantal albums of artiesten... waarvan ik denk, ah, die kunnen mijn mood versterken. Daar ja. heb ik dan niet per se een playlist voor nodig... Maar ik snap dat een hoop mensen daar niet over nadenken... en ook niet over willen nadenken. Of die boeit dat gewoon niet. En die hebben dan zoiets... Oké, okay, dan knal ik de eerste... Uh, crying at night playlist van Spotify. Ik <laughs> noem maar wat. Maar ja, het is wel heel herkenbaar. Ik bedoel, ik geef bijvoorbeeld ook muzieklessen. Ook bijvoorbeeld op middelbare scholen doe ik ook veel workshops. En daar vraag ik ook altijd aan de leerlingen... Dus bij het introductierondje... Stel jezelf even voor... en zeg wat je favoriete nummer is. Of je... Uh, uh, ja, je favoriete band of artiest. En het valt me op dat dus niemand, of nou ja, bijna niemand heeft een favoriete artiest. Maar het is wel heel vaak, uh, ja, gewoon die playlist op Spotify. Of ja, ik heb mijn eigen playlist en daar staat wel iets in van alles en nog wat. Uh, dus ik vind het best wel interessant dat bijvoorbeeld ook heel erg die jeugd van nu, uh, die, uh, ja, die anticiperen daar heel erg op. Of die gaan er inderdaad heel erg in mee. Dus die denken, oh, ik moet nu studeren. Oké, okay, dan zet ik dus een studeerplaylist aan. Oh ja, ik uh, heb straks zin in de gymles. Nou, dan zet ik een vrolijke playlist aan, zeg maar. Dit, plaats... verklaart nou, dus ook,
0: dit verklaart ook, ook wel iets voor mij eigenlijk. Nu je dit zegt. <laughs> Want ik merk gewoon bijvoorbeeld... die happy playlist op, op Spotify... ik vind het echt helemaal niet leuk. Nee. Het is, niet, het is echt niet voor mij gemaakt. Het is gewoon echt gemaakt ja. voor een jongere generatie.
1: Nou ja, het is inderdaad... Vaak heb je zo dat, dan krijg je gelijk, zeg maar, uh, Kazama on top of the world. Weet je wel, van Imagine Dragons, omdat er een vrolijk ukuleletje in zit en het klinkt heel vrolijk. Ja. Terwijl, ja, in principe, um, nou, hetzelfde als bijvoorbeeld, ik kwam dus een keer dat nummer van Foster the People, Pumped Up Kicks. Dat hele bekende nummer van hun kwam ik tegen in inderdaad ook zo'n playlist. Terwijl dat nummer gaat over zo'n schoolshooting in Amerika. <laughs> Alleen, ze hebben dat gewoon heel erg vertaald naar een soort poppy nummer. En toen dacht ik wel van, ja, maar dan sla je toch wel de plank mis. Dus gaat het meer om dat het vrolijk klinkt of dat ook echt de essentie van het nummer vrolijk is? Want dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen, zeg maar. Het kan wel vrolijk klinken, maar dan hoeft het niet per se te zijn, zeg maar. Dus dat, uh, ja, nou, je zou denken dat die redacteuren van Spotify daar beter over nadenken, maar. <laughs>
0: nou. Ja, ik weet het niet. Ik, ja, ja, I don't know. I don't know. Misschien worden niet meer heel erg... Ik, volgens mij worden niet heel veel meer gekeken naar lyrics heel vaak.
1: Nee, dat denk ik ook niet, inderdaad. Het is wel... Ze proberen dat wel, hè. Het is wel vaak... Bijvoorbeeld ook op Spotify dat je dan nu... dat Je koppelt dat wel met Genius. Dat is dan zo'n website die ja. inderdaad de teksten erbij doet. Dus het is of artiesten zetten er echt ook volledig op in. Uh, ja, of artiesten doen, doen dat niet. Ik vind het ook heel gek bijvoorbeeld dat... Zo iemand als Billie Eilish die dus echt heel... Nou ja... ...bekend is onder jongeren ook... ...terwijl haar muziek is natuurlijk echt super duister... ...en best wel... Nou ja, gaat maar, ik denk dat zij,
0: ...maar ik denk dat zij juist... Een, een, de, ...haar duisternis... ...is wat mm -hmm. ze hun aanspreekt... ...omdat zij ja. gewoon iets... ...weet je, ik denk dat heel veel mensen... ...hebben, hebben heel veel zo van blije muziek... ...en mm -hmm. dan denk ik, zij, zij doet gewoon een soort van echt een undertone... Yeah. ...die Ja. Dus je echt zou, anders je zou aan doen
1: is... ...misschien dat mensen denken van... Oh ja, ...ik wil me afzetten ergens tegen... ...dus dan luister ik daarnaar... Maar om bijvoorbeeld terug te komen op dat, als ik dan die rondvraag doe op een middelbare school. Nou, dan, Billy oh, Ives, ja. die komt meestal vier, vijf keer wel langs. Um, en dan heb je heel vaak inderdaad mensen die, of die dan zeggen van, ja, dat vind ik echt heel tof. En dan heb je heel vaak dat klasgenoot van hun zeggen, oh ja, maar dat is toch die depressieve meuk en het gaat over zelfmoord en dit en dat en zo en zo. Terwijl ja, het hoeft echt niet zo te zijn dat die persoon zich ook daadwerkelijk zo voelt. Maar ja. Ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld als tiener, dat je emoties natuurlijk alle kanten opvliegen. En als je dan ook meteen even vervelend voelt of kut voelt, dan duik je daar nog even extra diep in met, met donkere muziek, zeg maar. Ik denk als volwassenen kan je dat natuurlijk iets beter filteren. Um, maar ja, ik vind dat dan wel best, best bijzonder. Denk van ja, is het dan zo dat er een hele generatie nu is die dus gewoon depressief is of heel erg dat, dat donkere gevoel heeft, weet je wel? Want dat was natuurlijk ook al ver voor de coronacrisis. Ja maar, ja, maar... In perspectief, dat, maar...
0: Het antwoord is gewoon ja. Ja, misschien wel. Ik denk de, de, de jongere generatie van vandaag... die heeft het gewoon echt ziek zwaar. Weet je, met al die fucking filters en social media. Mm -hmm. En letterlijk uh, heeft, heeft iemand tegen mij gezegd... die is nu 17, die zei... Mm -hmm. Het gaat niet meer over uh, wat, weet je, dat je goede... Uh, cijfers haalt op school. Het gaat eruit hoe goed je eruit ziet mm. en hoeveel geld je hebt. Daar yeah. gaat het allemaal om. Uh, yeah. Natuurlijk zijn ze gewoon allemaal depressed. En ook, maar het is worse than depressed eigenlijk. Het it is een soort. I don't give a shit anymore. Yeah. Een, een, een apath a, a path of zo. So. <laughs> Apathic? Nee, hoe zeg je dit? Apathisch. Ja. <laughs> ja. Yeah. Zorgwekkend.
1: Ja, tuurlijk. Ja, is het ook wel. Het, het is zo stom. Want voor je gevoel denk je altijd zo van... ah ja, dat is altijd in landen als Amerika of zo, weet je wel. Dat is altijd wel ergens anders aan de hand. Maar tuurlijk is dat hier ook gewoon aan de hand. En, ja. um, misschien is het ook wel gek omdat... jij en ik misschien wel van een andere generatie zijn... die dus het filter op het filter hebben. Dus ik kan echt wel bedenken van... ja, oké, okay, uh, als één foto, noem maar iets, 50 likes krijgt... en de andere 80 nou, dan, ga ik daar, dan lig ik daar echt niet wakker van. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als je... Opgegroeid bent met dat idee van prestatiegericht en alles wat je doet in het leven is vertaalbaar in likes, comments, noem het allemaal maar op, ja, dan sta je daar heel erg anders in natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik denk jij en ik zijn nog van de huisgeneratie. generatie wat gewoon heel erg leuk was dat je naar elkaar kon krabbelen en een beetje berichtjes kon typen. Nou ja, prima, ja. dat was over zijn hoogtepunt heen. Ik heb toevallig vorige week uh, mijn persoonlijke Facebook dan toch maar verwijderd, ook omdat ik er gewoon niks meer mee deed. Maar goed, toch dacht ik, oh ja, als ik nu even tien jaar terug in de tijd ga, dan denk ik, oeh, zou ik ooit nog zonder dit medium kunnen, weet je wel? Dus dat is, dat is natuurlijk, ja, jij en ik denken daar misschien heel anders over na, ja. maar ja, goed, kinderen van nu, die, uh, die, uh, ja, die weten niet beter.
0: Nou, en wat ik ook heel interessant vind, en daar heb ik dus mijn andere podcast ook over gehad, van, weet je, wij hebben gewoon... Onze generatie heeft nog steeds heel veel behoefte om met elkaar te zijn en met, met je vrienden te zien en zo. Ja. Maar de jongere generatie hebben zoveel contact via de telefoons dat ze dus, ze, het is prima voor hun om ze van één keer in de twee weken even elkaar te zien of zo. Ja, ja. En ik kan me dat niet voorstellen. Ik, toen, nee. ik, toen ik jong was, ik zag mijn vrienden gewoon elke dag en ook op school, maar ook buitenschool. school. En ik was gewoon elke dag met vrienden. Mm. En ik, ja. Ja, heel, heel anders, in ieder ja, geval. Ja,
1: ja. ja en, en, en dat vertaalt zich dan natuurlijk ook weer in, in een hoop andere dingen. Zeg maar dat bijvoorbeeld, ja, daardoor luisteren zij bijvoorbeeld ook op een andere manier naar muziek. Of ja, uh, ja nu op een andere manier dat ze ook studeren en leren, weet je wel. Dat is gewoon, uh, ja, best wel, best wel gek om te zien ja. Hé,
0: hey, en wat voor workshops geef je dan?
1: Um, ja het is eigenlijk heel breed dus uh, soms dan zegt een school die willen dan bijvoorbeeld ja, een, een workshop nou bijvoorbeeld over noem maar wat identiteit binnen de muziek of uh, dat ze gewoon zeggen van nou we willen gewoon dat die klas eindelijk een keer even lekker gaat zingen en dan gewoon een popnummer nou dan doe ik dat met ze soms is het ook wat breder dat ze zeggen nou we willen eigenlijk dat er een workshop is die gaat over muziek en dat ze ook zelf bezig zijn maar dat ze dan niet hoeven te zingen ze dus gaat bijvoorbeeld heel erg over tekst Um, dus ja, dat, is, uh, dat, dat verschilt heel erg. Maar goed, daarnaast geef ik, ook, uh, ik geef ook zanglessen bij Jeugdtheater of Plein. Dus echt waar ik vroeger als, uh, als leerling rond huppelde. Uh, en ik geef les op een internationale school in Den Haag. En dat zijn uh, kinderen die dus net in Nederland zijn. Dus dat zijn of expats of ja, echt vluchtelingen. En daar gaat het dus ook heel erg om de Nederlandse taal. Dus dat zij bezig zijn met uh, nou ja, de Nederlandse taal leren op een andere manier dan woordjes stampen uit een boek, zeg maar. Maar dus ook bijvoorbeeld door theater en door, door muziek. Wat leuk! Uh, ja, dat is wel echt, uh, echt heel tof. En, zeg maar, en dan ook nog een, een stap verder terug, en dat is echt algemene muziekleer op een basisschool. Uh, en dat gaat dan dus inderdaad ook echt van uh, nou ja, zingen, tot klappen tot uh, hoeveel instrumenten ken je, et cetera, et cetera. Dus uh, ja, het is eigenlijk heel, heel breed van alles wat. Heel um, leuk, denk ik. Ja, heel leuk, zeker. En, het is ook best wel grappig, want ik heb eigenlijk een hele uitvoerende opleiding gedaan. Dus echt songwriting. Uh, wat uh, natuurlijk eigenlijk iets heel anders is. Maar ja, goed, je muzikale kennis is natuurlijk gewoon zo groot dat je er altijd wel iets over kan vertellen. En ja, weet je, de tijd is ook echt wel voorbij dat, dat leerlingen op een basisschool met uh, een boekje zitten waar notenbalken in staan. En dat ze toonlanders moeten gaan zingen. Ja, tegenwoordig is dat veel meer op een, op een spelendere wijs, zeg maar. Dus ik heb ook op het consultorium heb ik een, uh, ik heb een minor um, uh, educatie gevolgd. En daar, uh, ja, daar heb ik ook best wel wat stages doorgelopen en zo. Uh, maar goed, daar hadden we ook altijd een soort van. Uh, uh, ja, we hadden altijd een uurtje per week. En dat ging altijd over de psychologie achter lesgeven, zeg maar. En hoe dat dan ja, gewoon in real time soms kan veranderen. En daar heb ik best wel veel aan gehad. Omdat ja, ik denk de grootste fout die je kan maken is, is om zeg maar een les binnen te stappen en te denken... nou, we gaan het op mijn manier doen... en uh, dit zijn de regels... en dit is muziek en zo wordt het gespeeld, zeg maar. Uh, ik denk dat je daar zeker kinderen niet mee boeit. Uh, dus dat dat veel meer op een soort coachende manier moet gebeuren. Dus dat je denkt van, nou, oké... Okay, tuurlijk, <tus> ik breng wel een liedtekst mee... maar ga eens bedenken voor jezelf waar het over gaat, weet je wel. Dus ook heel erg de bal vaak bij de leerling leggen. Um, en op die manier probeer ik daar altijd een beetje... Uh, ja, ik weet niet, een soort van eigenheid in de lessen te geven. Wat leuk. Ja, ja het is ook wel heel erg, uh, heel erg leuk. Ik mis het ook wel heel erg. Want ja, de scholen zijn natuurlijk nu dicht. En de periode daarvoor was het allemaal maar half open. En ja, bijvoorbeeld muziekles, dat lukt gewoon niet online. Nee. Je kan niet dertig leerlingen achter een laptop zetten. En dat je dan met z'n allen gaat zingen. Of een ritme klappen met vertraging op de lijn. en slechte internetverbinding. En ja, weet je, dus dat... Um, van veel scholen kreeg ik bijvoorbeeld dan wel de vraag van... Oh, hoe zou jij dat dan invullen? En toen heb ik eigenlijk ook meteen gezegd, nou ja, niet. Want dat werkt gewoon niet. Want het werkt ook niet als ik 40 minuten achter een laptop ga zitten... en een soort van eenzijdig betoog houden voor leerlingen van groep 5, 6, die dan soort van daar iets uit moeten gaan halen. Weet je, ja, zo werkt het ook niet. Die moeten iets doen, die moeten staan... die moeten een beetje rond kunnen rennen, die moeten kunnen klappen... die moeten kunnen zingen of uh, schreeuwen of weet ik het wat. ja. Um, dus ja, dat is, het is best, wel, best wel moeilijk. En ja, dat, dat mis ik ook best wel. Ik zou het toch fijn vinden als nu uh, hopelijk volgende week de basisscholen dan oh weer Oh ja, opengaan. volgens mij is die... Is die we missen uh, hem nu wel, hè? Ja, volgens mij is de persconferentie, <laughs> de persconferentie
0: nu bezig. Ja.
1: ja, als straks die telefoons van vliegtuigmodus uh, gaan, dan uh, staan we weer met de enkels in de realiteit. <laughs>
0: nee, dat is niet mijn... Ja, dit, dit is mijn realiteit, hoor. Dat is niet mijn realiteit. Tenminste... Hé, hey, um, wat ik eens afvroeg is, wat, wat zijn, ja, oké, okay, ik weet dat het een beetje een rare vraag is aangezien met corona, weten we niet wat er gaat gebeuren, maar wat zou, wat zijn je ideeën over je toekomst? Mm. Met, met betrekking tot, zo, muziek. Oh, spijt me, <laughs> spijt me echt, dit komt echt omdat ik zo slecht geslapen heb, dat ik gewoon niet meer echt uit mijn woorden kan komen, maar met betrekking tot muziek?
1: Um, ja, dat is natuurlijk altijd een soort van lastige vraag, want... Tuurlijk, als je, dit, als je zeg maar, deze vraag zo nou, vijf, zes jaar geleden had gevraagd... had ik gezegd, oh ja ik ga daar alles aan doen om te kunnen leven van muziek... en dit en dat en zo en zo. Um, maar ik denk, als je iets hebt geleerd... of als ik iets heb geleerd van deze periode... is dat um, ja, niets oneindig is, zeg maar. Dus ik heb ook een hoop oud-klasgenoten... die puur alleen voor de muziek hebben gekozen... en nu juist heel hard op hun bek zien gaan, omdat ze nooit... ...gespaard hadden of een uh, goede ondernemersdrang hadden of iets dergelijks. Um, en ik heb mezelf altijd voorgenomen... ...met muziek alleen kom je er niet in Nederland... ...tenzij je Kensington of Direct Band of wat dan ook. Uh, die route is gewoon en heel erg lang en heel erg moeilijk. Dus ik heb altijd geaccepteerd om daar iets bij te doen. Nou, dan kan je inderdaad kiezen om in een koffiebar te gaan werken. Dat werkt misschien prima. Maar ik heb toen op een gegeven moment wel echt gekozen om dan ook daarnaast ook met muziek bezig te zijn. Zodat je altijd wel met je passie bezig bent... of in ieder geval dat je iets staat te vertellen... voor een groep waarvan je denkt... nou, hier heb ik verstand van... en ik heb een interessant verhaal te vertellen. Dus ja, om terug te komen op je vraag... ik denk, als ik dit zo lang mogelijk kan blijven combineren... dus ik vind lesgeven vind ik heel leuk... en daarin verandert er echt van alles, zeg maar. Het is nooit een keer hetzelfde. Ja. Uh, en ik zou daarnaast eigenlijk ook gewoon nog steeds... muziek kunnen blijven maken... dat uit kunnen brengen... Ja, hopelijk hier en daar een keer een toertje te doen... of wat te spelen... Dan denk ik dat dat voor mij wel echt een, een goede formule is om, uh, nou ja, om daar gelukkig van te worden. Omdat, uh, oké, okay, misschien aan de ene kant zou ik dan nooit 100% voor het uitvoerende gedeelte gaan. Omdat ik altijd dan bezig ben met lessen of wat dan ook. Maar ja goed, nu als er zo'n crisis ontstaat, uh, dan heb je wel gewoon een vast inkomen waar je op kan terugvallen. En uh, dan is het allemaal ook ineens niet meer zo heel heftig, zeg maar.
0: Maar het voelt ook niet... Ik, wat ik heel erg aan jou voel, is dat het niet Het is niet alsof je dat het erg vindt of zo. Weet je? Als je nee. echt voor dat uit, alleen maar dat uitvoelende wil gaan, dan zou je dat gewoon doen.
1: Ja, dat denk ik. Maar ook
0: Maar het voelt voor mij, voor jou, heel fijn. Gewoon juist dat je mm -hmm. de afwisseling ook hebt. Weet je? Ja,
1: en nou ja, goed. Ik ben ook wel best praktisch ingesteld. Dus ik heb ook wel zoiets voor mezelf van: Oh ja, heb ik, heb ik zin om een jaar lang op water en brood te leven, maar dan wel puur bezig zijn als een uitvoerende muzikant. En dan denk ik, nou ja... ik denk dat die onzekerheid uiteindelijk alleen maar gaat blokkeren... wat ik het liefste doe. Uh, dus ik denk dat dat voor mij gewoon niet gaat werken, zeg maar. Ik heb zeker na mijn studie wel echt twee jaar... gewoon een beetje aangekloot met een bijbaantje... en dan volle focus wel op de band. Maar hey goed, je bent altijd wel afhankelijk ook van andere mensen. Dus hoeveel uh, moeite en tijd jij er zelf ook insteekt... Uh, als iemand niet diezelfde moeite en tijd erin steekt... om jouw liedje te beluisteren... of om uh, promotie voor je te doen of wat dan ook... Ja, dan wordt het ook gewoon heel lastig. Dus daarin zal er ook nooit een soort van succesformule zijn. Ja. Ik bedoel, volgens mij die jongens van Raccoon... die hebben ook heel lang als vuilnisman volgens mij nog gewerkt. Zelfs toen ze al bezig waren met hun eerste album. Uh, en ja, die kunnen nu natuurlijk ervan leven... omdat ze gewoon ook uh, nou ja, op een gegeven moment door het dak zijn geschoten... Maar goed, ik denk dat als je aan iedere muzikant wel vraagt... dat er altijd een soort van nou ja, bijbaan in het verhaal is ja. of een andere baan. Maar goed, in dit geval zie ik het niet echt als bijbaan... omdat ik nog steeds bezig ben met muziek. Dus dat is wel gewoon ja, wie ik ben en wat ik het liefste doe. Ja. ja.
0: Hé, hey, we komen wel een beetje tot het eind.
1: Ja. Ik zit al lekker te lullen heel lang. Dus. Ja,
0: heerlijk, heerlijk. I love it. Um, ik weet niet of je dat al wist, maar ik eindig altijd met een vraag. Of tenminste, dat is nu okay. sinds... Je bent volgens mij de derde persoon. Nee, de vierde persoon. De vierde persoon. Spannend. Of de derde. Ik weet niet meer. Um, die dit gaat vragen. Omdat dat vind ik heel leuk. Want ik vraag... Ik start altijd met hoe voel je je. En de laatste vraag is... Wanneer voel jij je meest jezelf?
1: Het Meest mezelf? ja. Yeah. Dat is een mooie vraag.
0: Zijn je moeilijk of mooi? mooie, nee, een mooie, een mooie oh. vraag.
1: Ook moeilijk. Um, een moeilijke
0: mooie vraag.
1: Ja. Nou, het eerste wat eigenlijk in me opkomt... het is misschien heel gek. Maar gisterochtend... toen uh, Ik ga altijd met een muziekboxje de douche in. En dan zet ik altijd een playlist aan. En dan uh, gewoon is, vind ik dat heel fijn. Maar soms heb je gewoon zo'n moment dat er echt een soort van dat er een streak is, een aantal liedjes achter elkaar... en dat je dan zo half aan het afdrogen bent... en jezelf in de spiegel ziet. en Dan kan je het gewoon niet stoppen om inderdaad gewoon lekker mee te zingen... gek te doen, uh, borstel te pakken, dit en dat... een beetje te dansen, te doen alsof je op een podium staat. Ik weet niet, ik denk dat dat... omdat je doet dat niet bewust, dat gebeurt gewoon. Dus dat is in denk, het moment. Dat is heel erg in het moment. Dus als je dan zou zeggen, wanneer voel je echt jezelf... Dan denk ik dat het op zo'n moment is. Als je bijvoorbeeld opgaat in de muziek en er is niemand om je heen. Dus er is ook niemand die daar iets van kan vinden. Alleen jij en ook en in
0: een badkamer is dat ook heel intiem. Het is zo. Ja. Ja. ja.
1: ja ik denk dat dat het. Dat wel, ja, dan zou ik me wel het meest mezelf voelen, denk ik. Ja.
0: Mooi ja, ik hoop het ja. dankjewel, echt, ik vind dit antwoord ook heel leuk
1: jij bedankt voor je tijd
0: ja, en echt heel leuk voor mijn eerste <laughs> gast die ik niet kende, echt heel leuk
1: nog een applausje om het af te sluiten
0: dankjewel dankjewel zo, dat was het weer ik hoop dat je dit een interessant gesprek vond. Zo ja, wil ik je vragen om te abonneren op de podcast en ons te volgen op Instagram. At Ashley Praat Met Podcast. Delen en een review achterlaten wordt enorm gewaardeerd. Tot de volgende keer.